0: 자주 하는 상상중 하나는요 바로 이런 거죠 그날 내가 이런 선택을 했더라면 어땠을까 영국 벙이멈 대학에서 학생들을 상대로 실험을 한 적이 있다는데요 후회됐던 과거와 비슷한 상황을 재현하고 그때와 다른 새로운 선택을 하게 만든 거죠 재밌는 건그 후의 이야기입니다 꼬리에 꼬리를 물고 일어난 사건들이 그날보다 상황을 더 엉망으로 만들었다고요 선택이란 한권의 소설책과도 같아서요 장면이 바뀌면 이어질 이야기에도 큰 변화가 생깁니다 그날 그런 선택을 하지 않았더라면 지금 이 순간도 없는 거죠 7월 19일, 당신만을 위하는 시간. 여기는 라디오 디톡스 배경악입니다 어. 라디오 디톡스 배경옥입니다 오늘 첫 곡으로 영화 슬라이딩 도어스 OST 중에서 아쿠아의 턴백 타임 같이 들으셨어요. 지난 밤 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 아 그래요. 선택이라는 건한 권의 소설책과도 같아서 장면이 바뀌면 이어질. 이야기에도 큰 변화가 생깁니다 라는 얘기 어 그날 내가 이런 선택을 하지 않았더라면 지금 이런 후회나 하지 않았을 텐데 라는 생각 많이 하죠 우리 많이 합니다 선택이라는 건요 어, 어떤 식으로든 음, 후회 뭐 작고 크고의 차이가 있을 뿐 음, 남기는 측면이 있어요 되게 하는 것과 하지 않는 것 사이에서 우리가 고민하다가 어, 조금 더 쉬운 선택을 할 때가 많습니다. <웃음> 이를테면 이걸 먹을 것인가 말 것인가를 밤새 고민하다가 먹자 하고 나서 아침에 퉁퉁 부은 얼굴을 보면서 후회하는 나를 자책하는 경우도 많고 운동하는 것과 하지 않는 것 사이에서 한참 고민하다가 하지 말자 이러고 <웃음> 다음날 또 후회하고 어, 하는 것과 하지 않는 것 중에 더 쉬운 걸 되게 우리 뇌는 선택합니다. 근데 누구나 다 그렇죠. 힘든 선택을 한 사람이 조금 더 성장을 하는 것이고 어, 또 선택이라는 건 누구에게나 정말 다 힘든 일이라서 사람들은 선택을 되게 미루려고 하는 경향도 크고요. 어버타임이라는 영화 아마 기억 많이 하실 거예요. 그 영화에 보면 주인공이 선택한 음, 상황에 따라서 정말 줄거리가 확확 바뀝니다. <웃음> 여자친구를 아예 못 만나기도 하고 그 사랑하는 아이가 아예 태어나질 않게 되는 경우도 생기고 이걸 선택하니까 이쪽 부분에서 또 사고가 터지고 이 사고를 막으려다 보니까 또 다른 쪽에서 사고가 터지고 정말 정신이 하나도 없거든요. 그래서 제 결론은 이겁니다. 인생은 어, 장애물 자체예요. <웃음> 여기에 장애물이 있고, 저기에 장애물이 있는 게 아니라, 그냥 인생 자체가 장애물인 것 같습니다. 그래서 계속 건너뛰어야 돼요. 뭘 피하면 뭐 평생 행복해질 수 있고, 이런 거 없는 것 같습니다, 여러분. 인생 자체가 장애물이라서, 아, 이것 때문에 나는 지금 못해. 지금은 여유가 없으니까 나중에 하지 뭐라는 생각? 웬만하면 안 하는 게. 어차피 힘든 일은 계속 생길 거기 때문에. 어. 적당한 때라는 건 사실 기다린다고 잘 와주지 않는 것 같아요. 라디오니톡스 배음옥입니다이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주세요. 짧은 건 50원, 긴 문자, 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가, 내 곁에 있을게. 언제나 넌 혼자가 아니란 걸 내가, 가니가수 있게 여기 이곳에 있을게. 라디오디톡스 백경옥입니다 라디오디톡스 백경옥입니다 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 1183님 백장님은 남동생 있으세요? 혹시 있다면 연애하는 모습 직접 본적 있으세요? 무심하고 무뚝뚝하느라 아휴 어디 저라서 연애하겠어? 싶었는데요. 웬걸요? 여자친구랑 통화하는데 애교가 그냥 뚝뚝. 고1인데 벌써 저러면 나중엔 더 대단하겠죠? 걱정 안 해도 되겠어요? 라고 (웃음) 보내주셨네요. 어 우리는 남동생이 어떤 존재인지 모릅니다. (웃음) 모른다니까요. 음 특히 사춘기 내 남동생 알수 없죠 정체를. 늘 집안에 자기 방에 들어가면 일단 문을 잠그고 나오지 않는 남동생. <웃음> 저 남동생이 있고요. 어, 제 남동생 정말 연애대장이라서뭐 혼자 있는 걸본 적이 없고요. 심지어 여자친구를 헷갈려가지고 제가 실수한 적도 있습니다. <웃음> 제 남동생은 특히나 더 재밌었던 게 아, 자기 여자친구를 맨날 집에 데려왔어요. 도대체 무슨... 무슨 심리인지 모르겠어요. 늘 그래서 제가 학교 다닐 때 집에 이렇게 들어가 보면 부엌에서 뭔가를 뚝딱거리면서 뭘 만들고 있으면 여자친구랑 뭘 만들고 있고 누나 이거 먹을래? 이러면서 <웃음> 그래서 제가 몇번 실수를 한 적이 있다니까요. 이름을 잘못 불러가지고 아, 정말. <웃음> 음, 결혼하실 잘 삽니다. 제 남동생. <웃음> 아 저기, 와이프가 들으면 안될 텐데 이 방송. 음. 5037님. 엄마하고 오랜만에 영화 봤어요. 사실 같이 보기로 한 친구가 갑자기 일이 생겼다고 해서 엄마랑 본 거였거든요. 근 10년 만에 와보는 거 같다면서 아이처럼 좋아하시더라고요. 극장 같은 곳은 사람 많다고 싫어하실 줄 알았는데 제 착각이었나 봐요. 엄마, 앞으로는 가끔 보러 오자. 내가 쏠게. 라고 보내주셨네요. 아이 그러니까요. 엄마랑 자주 오면 얼마나 좋아. <웃음> 근데 그게 참안 돼요. 그쵸? 왜 그럴까요? 우리는. 사람 많다고 싫다고 하는 거 그냥 하시는 말씀이고요. 정말 가면 너무너무 좋아하십니다. 영화 보는 거. 그리고 또 사람 많다고 싫다고는 얘기하지만 이런 데 공원 같은 데 나가는 것도 되게 좋아하시고 어디 놀러가는 것도 좋아하시고 실제로 나와보면 굉장히 좋아들 많이 하세요. 그래서 엄마랑 데이트하고 엄마랑 뭐 서점에도 가고 엄마랑 카페 가서 맛있는 좀 신상 팥빙수 이런 것도 좀 먹고 그런 시간 많이 갖는 거 좋은 것 같습니다. 근데 참 이게 생각처럼 안 돼요. 근데 10년 만에 와보셨다고 하니까 <웃음> 10년 후에 또 극장 가는 건아니시겠다 가끔씩은 엄마랑 좀 재밌는 영화 엄마가 보면 좋아할 만한 영화 좀 기억해뒀다 같이 보시면 좋을 것 같아요 노래 들어볼게요 유지연님의 신청곡이에요 종현님 부릅니다 하루의 끝 손을 뻗어줘 내 목을 감싸줘 좀더 아래 내어길 주물러줘 지쳐버린 하루 끝 이미 해가 떴어도 난 이제야 눈을 감으니 남들보다 늦게 문을 닫는 날. 종연의 하루의 끝 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께 하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다. 와 Y님이 보내주신 사연이에요. 까전 아버지께서 은퇴를 하셨습니다 긴 세월이었죠 엄마는 전업주부고 아버지 혼자 저희 네 가족의 생계를 책임지셔야 했으니까요 제가 첫째고 여동생이 하나 있어요 동생은 스물일곱이고요 저는 서른이에요 둘다 회사에 다니는 중입니다 대학도 졸업했어요 더 이상 부모님 도움이 필요하지 않을 나이죠. 왜? 그런 말 있잖아요. 부모는 나이가 들수록 아이가 되고 자식은 나이가 들수록 부모가 된다. 언젠가부터 두 분이 뭘 해도 불안해지기 시작했어요. 예를 들어 마트에 장을 보러 갈때 저도 꼭따라갑니다 제가 시간이 들지 않는 날은 동생이라도 꼭 챙겨보네요. 아빠는 괜찮다고 하시는데 쌀이나 생수를 드는 뒷모습이 너무 위태로워 보이거든요. 제가 들겠다. 아니다. 아빠도 할수 있다. 계산을 마치고 몇 번이나 언쟁이 붙었는지 몰라요. 연세도 있으시면서 자꾸 나이를 잊으시는 듯합니다. 얼마 전에는요. 은퇴를 하고 편하게 하고 싶은 거 하면서 지내시라고 얘기를 드렸는데요. 퇴직금 중 대부분은 저축하고 일부 금액으로 엄마와 유럽 도보 여행을 가겠다고 하시더군요. 휴양지도 아니고 걸어서 그렇게 못 다니신다고 말리는 제게 아버지께서 뭘 했는 줄 아세요? 아빠 아직 멀쩡해. 아빠 군대 있을 때 승군으로 1등한 사람이야. 그건 20대 애기고요 지금은 50대 중반, 아니 후반이십니다. 결코 단단하지 않으신데 다왜 자꾸 욕심을 부리시는지 아무리 백세 시대라지만 쉽지 않은 길을 걸어오셨거든요. 건축 토목 쪽에서 근무하셔서 몸도 많이 상하셨고요. 동생은 젊었을 때 못한 것들 이제라도 다 하게 해드리자고 하는데 제가 너무 노심초사 걱정이 많은 걸까요? 여행을 가신다면 분명 단체 건강이겠지만요. 영어도 안드시는데 낯선 타국에서 무슨 일 당할까 봐 너무 걱정됩니다. 댁장님도 아시겠지만 외국인 상대로 사기치는 사람들도 많잖아요 아버지의 직진본능이 발동해서 길을 잃을까 걱정이고 음식이 엄마 입에 맞지 않을까봐 그것도 걱정되고요 부모님 생각만 하면 왜 이렇게 심장이 쑤시는지 세상 모든 자식들 중 저만 이러는 걸까요? 퇴한 아버지가 이래저를 걱정이 많은 효녀분의 사연이에요 <웃음> 사연 읽으면서 오랜 시간 가족들을 위해 많은 일을 한 아버지에 대한 고마움이 참 크구나 이런 느낌 많이 받았어요 근데 뭐랄까요 고마운 마음 속에 죄책감도 좀 많이 묻어 있는 것 같아요 어째서 이렇게까지 아버지에 대한 걱정이 많아졌을까 전좀 개인적으로 그것 좀 궁금하기도 했고요 음 사연 주신 분제 개인적인 의견을 말씀드리면 이래요. 저는 50대 중후반 나이가 어떤 일을 하기에 결코 많다고 생각하지 않습니다. 이건 저는 정말로요. 물론 개인의 살아온 이력에 따라서 체력의 차이는 생길 수 있어요. 근데 이렇게 걱정하시는 것처럼 그 나이가 그렇게 많은 나이 아니에요. 아직 환갑도 안 지났는데 오랜 시간 정말 약으로 관리해온 심각한 지병이 있다든가 아니면 의사 선생님이 경고할 정도의 건강상 문제가 있지 않다면 마트에서 생수병좀 들거나 도보여행 못할 정도 아니라고 생각하는데요, 저는. 음. 아 어, 꽃보다 알바라는 프로그램 보신 적 있으세요? 음. 이 프로그램 정말 인기가 많았는데 이유가 뭐겠어요. 그 나이에도 그런 여행을 하고 싶어하는 분들의 로망이 그만큼 크다는 거거든요. 70, 80대 노인분들이시잖아요. 아버지 아직 아, 갑갑안 되셨어요. <웃음> 그래서 그 이건 잠깐 말씀을 드릴게요. 유연이 호모 헌드리드 발표한 게 2000년도 중반 그리고 실제 지금 우리가 중장년, 노년 구별하는 나이가 기대수명이 70세일 때의 그 어, 구별법이거든요. 그래서 요즘에는 왜 자기 나이 0.7 곱해야지 실제나이라는 얘기 나오는 이유가 요즘은 기대수명이 80세가 훨씬 훌쩍 넘어요. 여성분들의 경우 거의 90에 육박하는 게 정말 현실이거든요. 그래서 현재 어떤 뭐 기대수명에 따른 새로운 나이법으로 계산을 해보면요. 지금 아버지 나이요. 옛날로 치면 4 0 살도 안 되신 겁니다. <웃음> 음, 개인차가 좀 있는 건 사실인데요. 여행이라는 게 그렇잖아요. 뭐 어, 어디를 어디까지 를어디뭐몇 시간을 주파해야 되는 것도 아니고 뭐 남들 10분이면 갈 거리. 그냥 내 속도대로 그냥 쉬엄쉬엄 가면서 한 30분에 가는 거 전혀 문제될 거 아니거든요. 그래서 어 여행 가는 거 당연히 낯설고 예외적인 상황이 생겨요 음식도 불편할 수 있죠 당연히 음, 근데 요사연주시면 그런 방식으로 생각하면요 진짜 아무것도 못합니다 <웃음> 걱정돼서 비행기도 못 타요 비행기 사고는 자동차 시 사고에 비해서 되게 치명적인데 무서워서 어떻게 타겠어요 걱정돼서 음 근데 비행기가 안전사고 나면 너무 치명적이라서 떨어지면 뭐 사람들 많이 다치니까 비행장에 그냥 비행기가 서 있으면 그게 비행기겠어요? 비행기가 날아야 비행기지. 사람도 똑같아요. 걱정되는 게 무서워가지고 아무것도 안 하면 그게 삶의 의미가 생기겠어요? 음. 아버지에게 생길 수 있는 실질적인 문제를 걱정하는 것과 아버지를 믿지 못하는 건 다른 겁니다. 이거 정말 잘고여 하셔야 돼요. 구별을. 자식 입장에서 아버지에게 생길 수 있는 위험에 대비하는 것도 음 아버지에게 이것도 하지 말고 저것도 하지 마시라고 하는 것과는 좀 다른 거예요. 이건. 이를테면 연세가 너무 많으셔서 혹은 영어를 전혀 못하고 몸이 불편한 분들 같은 경우에 노인분들 같은 경우에는요 먼먼그 외국에 혼자 나가시게 될 경우에 휠체어 서비스 항공사에 미리 신청하시면요 정말 친절하게 친절하게 바깥까지 다 모셔다 드립니다 항공사 직원이고 미리 신청하실 수 있어요 항공사에 뭐 그런 방법을 쓸 수도 있고 환승을 심지어 혼자 해야 되는 경우에는 스튜디스에게 미리 부탁해 놓으면요 친절하게 설명 다 해줍니다 그리고 피켓 들고 서 있어요 대부분 항공사 직원들이. 외국이 두렵죠. 두렵긴 한데 어지간해서 이렇게 길을 잃거나 하는 일은 그렇게 많지는 않아요. 그리고 요즘에는 뭐 아버님도 그러실 거예요. 스마트폰 다 가지고 계시잖아요. 로밍 요즘에는 굳이 설정 안 해놔도 자동 로빈 많이 되거든요. 그리고 요즘엔 현금 많이 소지 안 하니까 현금 너무 많이 소지하지 않고 어뭐 여권 복사본 미리 챙기거나 대사관 번호 같은 거 미리 숙지하는 것도 걱정을 방지하기 위한 음, 선제적인 조치가 될수 있겠죠. 근데 요즘에는 어, 많은 분도 아시겠지만 외국에 도착만 해도요 스마트폰으로 대사관 번호부터 해서 줄줄이 엄청나게 많은 전화번호 뜹니다. 긴급 번호 연락할 수 있는 그러니까 그런 거 너무 걱정 크게 안 하셔도 될것 같아요. 네, 제가 사연을 보면서. 아니 보내드리려는 게 패키지 여행인데 (웃음) 왜 그렇게 걱정이 되셨을까 어, 되게 패키지 관광에는요 가이드분 계세요 그리고요 패키지 관광 같은 경우에는 한국 음식이 세끼 중에 한끼 정도는 꼭 들어있습니다 음 그래서 식사 문제도 너무 그렇게 걱정 안 하셔도 돼요 그리고 어머니나 아버지 과소평가하시는 걸 수도 있어요 오히려 그 나라 음식 되게 좋아하실 수도 있어요 그거 어떻게 알아요 오 먹어보니까 먹을만 하더라고 이러면서 <웃음> 굉장히 즐겁게 드실 수도 있는 거고 그리고 중간중간 가이드가 계속 인원 체크하고 하기 때문에 그리고 어르신들 있는 경우에는 뭐 상비약 당연히 가지고 다니고요. 정말 걱정 크게 할 일은 별로 없습니다. 음 제가 사연 주신 분 걱정이 아제 기준에서 살짝 좀 과도한 측면이 있어서 제가 궁금한 건어 아버지 상태가 아니에요. 실제로는. 이 사연을 읽으면서 제가 무슨 생각이 들었냐면 본인내 마음이 더 궁금해요. 도대체 이런 과도한 걱정이 어디에서 비롯됐을까? 사연 주신 분의 마음. 어 제가 일단 드리고 싶은 얘기는 뭐냐면 아버지가 자꾸 나 행군 1등한 사람이야 이런 얘기 하시는 거. 이유가 있어요. 왜 그러냐면 본인이 너무 걱정하니까 그런 겁니다. 일종의 반작용 같은 거예요. 내가 너무 걱정을 하니까 스스로 약한 사람이 되는 게 싫은 거죠, 아버지 입장에서. 그래서 오히려 강해 보이고 싶어서 더 세게 나가는 거예요. 특히나 젊은 시절에 이렇게 몸 쓰는 일을 많이 하신 분들은 더더욱 그렇습니다. 실제로요, 저희 부친께서도 은퇴 후에 우울증이 좀 심하게 오셨어요. 근데 실제로 일을 한참 하실 때는 늘 입에 달고 사셨어요. 빨리 은퇴해서 쉬고 싶다고, (웃음) 놀러 다니고 싶다고. 근데 막상 은퇴를 하고 나니까 다시 일이 하고 싶으시다는 거예요. 그래서 참 사랑하십니까? 신기하죠. 그렇죠? 우리는요. 스트레스가 독이라고 생각을 하고 인간에게 하등 쓸모없는 거라고 얘기를 하지만요. 실제 연구 결과로 보면 꼭 그렇지 않습니다. 일을 하면 당연히 스트레스 받죠. 근데요. 이런 결과적으로 사람에게 일정 정도 의미를 만들어요. 스트레스의 부작용만 있는 건 아닙니다. 세상 모든 게다 그렇거든요. 일하면 스트레스 생기지만 의미가 생기니까 사람들은 또 일을 하고 싶어 한다고요. 외로 여행도 마찬가지예요. 걸어다니면 당연히 다리 아프죠. 근데 자신의 보폭대로 내 속도대로 본 세상 풍경은 버스 안에 앉아서 그냥 휙 지나가서 보는 풍경이랑은 너무나 천차만별로 다른 겁니다. 마음에 드는 어떤 곳에서 멈출 수도 있고 거기에 생전 보지 못한 뭐 그런 꽃 같은 게 있다 그러면 사진도 찍을 수 있고 냄새도 맡아볼 수 있고 그리고 길 가다가 괜찮아 보이는 곳 있다 그러면 그냥 슬쩍 들어가서 커피 한잔 마실 수도 있는 거고 다리야 좀 쑤시고 아프겠지만, 버스에 이렇게 앉아가지고 창 밖으로 보는 풍경이랑 좀 많이 다른 거죠. 질적으로 다른 체험이에요. 그래서 사람들은 고생마다 하고 정말 걷는 여행 하는 거고요. 실제로 도보 여행의 대표격이라고 할수 있는 스페인의 산티아고에 가보시면요. 아, 의외로 노인분들 굉장히 많습니다. 뭐 보세요 젊은 사람들만 있을 것 같죠 안 그래요 심지어는 암 수술하신 분들 뭐 굉장히 힘든 수술하고 나서 회복 후에 의지를 실험해 보기로 왔다 <웃음> 실험해 보기 위해서 독일에서부터 내가 여기 걸어왔다 이런 분들도 계시고 그 사람들마다 가지고 있는 백스토리가 얼마나 다양한데요 정말 건강이 힘이 넘쳐서 온 사람들만 있는 게 아니라고요 여행이라는 게 원래 그래요. 어, 아버지가 보이는 어떤 행동은 사실은 사연 주신 분이 원인을 제공한 탓이 더 커요. 아버지가 허세를 부린다고 본인 아마 생각하실 수도 있는데, 어, 사람은 원래 누르면 튀어나옵니다. 이게 물리학 법칙이에요. 좀 느긋하게 마음 먹는 건 어떨까 싶어요. 그게 아직 환갑도 안 됐는데 아버지 너무 노인대하듯이 그렇게 대하는 게 아닌지. 그거 좀 한번 생각해 보셨으면 좋겠고 어쩌면 그게 아버지 문제가 아니라 본인 문제일 수도 있어요. 어. 내가 가지고 있는 불안과 공포를 자꾸 아버지한테 두사하는 거죠, 엄마나. 어. 그래서 이거는 사실은 아버지나 어머니에 대한 걱정보다 본인의 마음을 좀 들여다볼 필요가 저는 훨씬 더 크다고 생각하는데 그리고 사연 주신 분 부모는요. 나이 들수록 아이가 되고 자식은 나이 들수록 부모가 된다는 말. 물론 맞는 말인데요. 반만 맞는 말입니다. 왜냐면요. 부모님은 아이가 아니에요. 아이는 아직 경험이 없기 때문에 위험에 노출될 가능성이 많지만요. 부모님의 경우는 그렇지 않습니다. 오랜 시간 동안 다양한 경험을 축적해서요. 엄청난 빅데이터를 가지고 계세요. 본인들만의 생존 기술이 있으시다니까요. 이 간단히 보시면 안 돼요. 진짜 자식 키우면서 이 정도 이렇게 살아내는 게 그게 보통 일인가요? 정말? 그리고 제가 지금부터 중요하다고 생각하는 문제에 대해서 말씀을 드리려고 하는데요. 사람의 후회는 요두 가지 종류가 있습니다. 하나는 했기 때문에 생기는 후회고 다른 하나는 하지 않았기 때문에 하지 못했기 때문에 생기는 후회인데요. 가장 뼈아픈 후회는 했기 때문에 생기는 후회가 아닙니다. 뭔가 해보고 하는 후회에 인간은 여러 가지 방식으로 대처할 수 있어요. 좀 극단적인 경우로 여행 갔다가 지갑을 도둑맞은 사람의 마음속 또 어떤 일이 벌어지냐면 아나 괜히 갖다 돈만 잃어버렸어 이런 마음만 있는 게 아니에요. 아휴 돈좀 잊어버리긴 했는데 그래도 그때 파리에서 본 에펠타 예뻤어. 사진도 많이 찍었고, 와이프랑 뭐, 그때 거기서 먹었던 크루아상 맛있었어. 이런 추억이 남아요. 어, 당시에는 힘든 일도 이렇게 시간이 더 쉬워지면서 추억으로 남는 경우도 많고, 특히 여행에서 일어났던 일들은 그런 경우가 더 많습니다. 아 정말 다리 너무 아팠어. 뭐, 물집 생기고, 발다 터지고, 산티아고 같이 뭐, 한 800km 걷는 도보여행 갔다 오신 분들도 눈물 질질 흘리면서 정말 걷다가도 나중에 이렇게 돌이켜보면 아 그때 그렇게 힘들었던 것도 다 추억이네 뭐 이러면서 좋아하신단 말이에요. 인간은 힘든 일도 추억으로 만들고 자기합리화할 수 있는 힘이 있어요. 근데 하고 싶었는데 못해본 일에 대한 후회는요. 아 이건 정말 죽는 순간까지 남는 겁니다. 그때 뭐뭐 했더라면 참 좋았을 텐데 이런 게 계속 머리에 맴도니까요. 그리고 이런 후회는 아이의 후회가 아니라 어른의 후회입니다. 경험을 통해서 비로소 알게 되는 것이거든요. 그래서 아버지 여행 가는 것도 당신이 (웃음) 움직일 수 있고 뭔가 보고 싶은 마음이 있을 때 가시는 게 좋은 거예요. 어 나중에 가세요라고 얘기하는 게꼭 맞는 건지는 잘 모르겠어요. 저는. 정말 걱정이 참 많은 분이신 것 같아요. 그리고 원래 좀 불안이 더 많은 분들이 있어요. 저도 사실 걱정이 많은 편인 사람이거든요. 그래서 제가 조금 더 조심스럽게 이 얘기를 드리고 싶고요. 그리고 제가 살아보니까요. 어, 점점 세상이 불확실하고 어, 불안전한이 세상에서 중요한 게 정답 맞추는 게 아니라 조금 덜 후회하는 거. 라는 거. 저는 이제 조금씩 알겠더라고요. 좀덜 틀리는 거. 우리가 살다 보면 그때는 최선이라고 생각했지만 최악인 선택도 있고 반대의 경우도 많습니다. 어차피 세상에 완전한 답 같은 거 없어요. 그래서 후회는 어느 쪽으로도 조금씩은 남는 거기 때문에 제지로는 그래서 해보자. 해보고 나서 후회하자. 그게 후회가 덜한 삶이다. 라는 게 저의 개인적인 생각이고. 물론 하지 않는 것보다 하는 건좀 힘든 선택이에요 그런데 사람은요 힘든 선택을 통해서 성장합니다 노인이니까 할거다 했고 이제 쉬기만 하겠다 마음 먹는 건요 삶을 살아가는 게 아니죠 그냥 죽음을 기다리는 자살랑 비슷한 거지 그렇게 생각하지 마셨으면 좋겠어요 아버지나 엄마를 그분들도 가능성이 있고요 보고 싶은 게 있고 체험하고 싶은 게 있으실 거고 성장할 수 있어요 사람은 정말 음 그리고요 무엇보다 생각해봐야 되는 게 우리가 생각보다 불행에 대처하는 힘이 약하지 않아요 앞으로 일어날 일을 상상하는 게더 무섭지 실제 그 일이 닥치잖아요 나한테 그러면 상상한 것보다 그렇게 끔찍하지 않아요 정말 의외로 우리는 불행에 강합니다. 인간은. 어 실패나 후회에 대해서 조금 다른 식의 견해를 갖는 게 도움이 되실 것 같아요. 실패를 많이 했다라는 게 그만큼 많이 시도해봤다라는 뜻인 거고 그만큼의 변화나 성장이 있었다는 뜻이기도 하고 무엇보다 50대인 아버지가 이제 살아갈 날이 생각보다 정말 길다는 걸꼭 기억하셨으면 좋겠어요. 제가 일전에 한몇년 전쯤에 신문에서 어떤 시를 읽었는데 아 제가 그 시를 지금 사연 주신 분한테 읽어드리려고 그렇게 검색을 해서 찾아봤는데 결국 못 찾았어요. 정말 들으면 가슴에 쾅 하고 때리는 게 있는 시인데 이게 간략하게 제가 기억나는 내용을 말씀드리면 이런 거예요. 90세 노인이 돼서 이제 비로소 영어공부를 시작하신 분이 시를 쓴 거였는데 그 시의 대부분이 후회였습니다. 그러니까 나이 65세쯤에 은퇴하신 분이었는데요. 아 이제 은퇴했으니까 나는 음, 쉬고 그냥 휴식하면서 인생을 어, 즐기겠다라는 마인드로 있었는데 65세의 삶이 90몇 세까지 이어진 거죠. 30년이 30년을 어떻게 쉬임만해요 그러니까 이분이 무슨 얘기를 하냐면 내 나이 65세에 영어 공부했더라면 70세라도 시작했다면 80세에 도전했더라면 더 좋았을 텐데 이런 내용이에요. 음. 나이가 많다는 게아 어, 뭔지 우리 잘 몰라요 사실. 우리가 살아보지 않은 나이를 어떻게 알아요? 어, 5 8세의 몸을 가진 사람의 나이를 우리가 어떻게 압니까? 그러니까 쉽게 판단하고 쉽게 추측하고 쉽게 재단하지 않았으면 좋겠어요. 저는. 음. 그리고 일단 아버지를 좀 믿어드렸으면 좋겠어요. 필요한 일 같습니다. 음. 어, 걱정이 많으신 분이라서 제가 살짝 좀 걱정, 걱정이 많은 분이라 걱정이 되는데, 무엇보다 새로운 걸 보고요, 새로운 걸 배우고 또 느끼는 게 삶을 의미있게 사는데 정말 중요한 겁니다. 그래서 그걸 기억한다고 하면, 동생 말이면 맞아요. 해보고 싶었던 거 해보고, 그리고 아직 그렇게 연세 많으신 거 아닙니다, 사연지신 분. 아버지가 섭섭해하실 수도 있어요. 아직 한참 나이세요. 음, 많은 거 하실 수 있어요. 그리고 건강이 걱정이 되면 이렇게 근력운동도 많이 하시라고 오히려 이제 그런 쪽으로 음, 좀건강잘 챙길 수 있는 쪽으로 그렇게 조언해 주시거나 아니면 뭐 음, 다양한 방식으로 본인할수 있는 거 하면 좋을 것 같아요. 걱정만 하는 거 말고요. 어, 노래 들어볼까요? 제이슨 브라질 노래 클랩했어요. Everywhere. 베이스 브라즈의 Everywhere 함께 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께 하고 계세요. 부털 사이트에 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 디톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판은 늘 열려있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 사연 좀더 볼게요. 4370님 남자친구와 헤어졌어요. 결혼까지 생각했던 사람인데요. 이렇게 끝난 걸 보면 안될 인연이었던 거겠죠. 제가 사진 찍는 게 취미라서 같이 찍은 사진이 방 곳곳에 놓여있어요. 한장한장 한장 상자에 넣는 중인데 저 많이 행복했었나봐요. 웃지 않은 사진이 없네요. 3년이라는 시간을 어떻게 비워낼 수 있을까요? 그 사람도 저도 꽤 오래 아프겠죠? 라고 보내주셨네요. 음 그래요. 적은 시간이 아니죠, 3년. 아휴, 참... 사러시고 나면 그 마음이 뻥 뚫린 것 같은 그게 그 사람이 떠나서 이기도 하지만 그 사람을 사랑했던 시간의 나를 되찾아줄 수 없어서 인것 같기도 하고 마음이 참 허전하죠. 근데 그렇더라고요. 시간이 무디지 않게 하는 건 없는 것 같아요. 시간이 이제 조금씩 쌓이고 그 사람에 대한 이별의 예식이 다 끝나고 나면 또 스르르 마음이 열리면서 새로운 사람에 대한 관심도 생길 거고요. 너무 많이는 슬퍼하지 않으셨으면 좋겠어요. 근데 뭐 눈물 나오면 나오는 거고 슬픔은 또 슬픈 거니까 잘 어, 본인의 사랑과 작별 하셨으면 좋겠네요. 장석영님, 잠이 안 와요. 잠안올때 자주 듣는 음악인데 내래 기억을 걷는 시간 신청합니다라고 보내주셨어요. 어, 들으면 잠 오는 음악 이런 거 있으면 참 좋겠네요. 저도. 내래 너래들어볼게요 기억을 걷는 시간. 아직도. 나의 소리를 듣고 아직도. 너의 손길을 느껴. 오늘도. 난 너의 흔적 안에 살았죠. 비보여 <목소리> 아직도 <목소리> 얼굴이 벌겋게 달아오르지도 않았고 숨을 씩씩 몰아쉬지도 않았죠. 그리고 완전히 돌아와 자전거를 멈추고는 평소처럼 타이머를 들여다보니 45분이 막 지나있었습니다. 세상에 어떻게 45분밖에 걸리지 않았을까요? 43분이 아니라 45분 이 이분 차이에서 깨달음을 얻은 저는 인생에 접근하는 방식이 완전히 바뀌었습니다. 미주 사용법 오늘은 팀 팰스의 책 타이타나 도구들 안에서 미주를 거웠어요. 데릭 시버스는 테드 강연자이자 베스트셀러 작가였습니다. 그는 CD베이비라는 온라인 음반 사이트를 만들어서요. 엄청난 돈을 번 사업가이기도 했어요. 그가 캘리포니아의 산타모니카 해변에 살때 빠져든 건 자전거 타기였습니다. 매사 전력 투구 모드로 살던 그는요. 자전거를 탈 때도 늘 기록을 단축하기 위해 있는 힘껏 페달을 밟았습니다. 하지만 얼굴이 시뻘개질 정도로 노력해도 요 기록이 쉽게 줄지 않았어요. 늘 43분대를 맴돌았으니까요. 그러던 어느 날 자전거를 타다 본 하늘이 참 예뻤습니다. 구름의 모양이 독특했거든요. 문득 하늘을 바라봅니다. 그제야 자신이 달리고 있는 해변 도로의 바다가 눈에 들어오기 시작했어요. 그날 그는 예쁜 돌고래를 보게 됩니다. 펠리칸들의 날갯짓을 목격하기도 하죠. 느긋한 마음이 들자 주위의 풍경들이 그제야 그의 눈에 걸어들어왔어요. 평소처럼 숨이 차지도 기록을 갱신하겠다는 조급함도 없이 그날의 하이킹은 즐거움과 충만함이 가득했죠. 정작 가장 놀라운 일은 자전거 타기를 멈춘 후 벌어졌습니다. 습관처럼 시계를 보니 45분이 걸렸던 걸 알게 된 거죠. 있는 힘껏 페달을 밟았을 때보다 고작 2분의 시간이 더 걸렸을 뿐이었던 겁니다. 그는 충격에 빠졌어요. 새빨갛게 달아오른 얼굴, 숨 막히는 고통과 스트레스가 자신의 삶에서 겨우 2분의 시간을 주었을 뿐이라는 진실을 비로소 깨달았으니까요. 그는 고백하듯 말합니다. 극한의 노력이라고 생각했지만, 결국, 별것 아닌 헛된 노력이었다고요? 우리는 살아가는 동안 온갖 군더서 돈을 최대한 짜내고 분초를 다투면서까지 시간을 빈틈없이 쓰려고 노력하죠. 하지만 우리에게 필요한 건 어쩌면 멈추는 것인지도 모른다고 말합니다. 내면에서 흘러나오는 의악 하는 소리를 알아차려야 합니다. 그게 바로 몸이 내게 보내는 신호니까요. 그는 드디어 자신이 스스로에게 던졌던 질문에 어떤 문제가 있었는지 알게 됩니다. 내가 지금 뭘 해야 하지? 이건 옳은 질문이 아니었어요. 내가 지금 뭘 하고 있는 거지? 이것이 그에겐 옳은 질문이었습니다. 엄청난 성공을 거뒀지만 늘 숨가쁘게만 살아왔던 자신에게 필요한 질문이 무엇을 해야 하지?가 아니라 뭘 하고 있는 거지?라는 질문이었다는 걸 깨닫게 된 순간이었다고 해요. 그건 바로 나와 지금 이 순간이 맺고 있는 관계에 대한 질문이었습니다. 이상신호를 감지하고 멈출 줄 아는 것. 좋은 신호를 얻기 위해 이분을 기다릴 줄 아는 것 어쩌면요 이이분의 시간이 당신의 인생을 바꿀지도 모릅니다 오늘 끝곡으로요 제임스 하서의 You Deserve Better 같이 들으시고요 지금까지 라디오 디톡스, 배경옥이었습니다. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry. Like, ooh. Every time Like ooh oh, I know That I just got to say What's on my mind